0: Die Kirchen wollen sich nicht an der Energiepauschale bereichern. Immer weniger Menschen werden kirchlich bestattet. Ein kleiner Bundesstaat in den USA setzt vermehrt auf die Todesstrafe. Deutschland erwartet hochrangigen Besuch aus Israel und ein bekannter Kinderbibelillustrator ist verstorben. Das sind die Themen in den nächsten Minuten hier im IRF Freitagstalk. Am Mikrofon David Sander und den Überblick hat Oliver Jeske vom Team IRF aktuell. Vielleicht haben sie ja auch schon ein paar Euro extra fürs Heizen im nächsten Winter auf die Seite gelegt. Zusätzlich bekommen alle Erwerbstätigen im Monat September eine Energiepauschale vom Staat ausgezahlt. Und davon profitieren auch die großen Kirchen. Oliver, was gibt es denn da zu vermelden? Wie die meisten von uns ja wahrscheinlich schon wissen, die 300 Euro
1: gibt es nicht bar auf die Kralle, sondern das Geld muss versteuert werden. Und wer Mitglied in der katholischen Kirche ist oder in einer evangelischen Landeskirche, der zahlt darauf auch Kirchensteuer. Da kommen in der Summe einige Millionchen zusammen und die wollen die Kirchen nicht einfach in die eigene Tasche stecken. Sie wollen so das Versprechen, das zusätzliche Geld für sozial Schwächere einsetzen, denn die leiden ja besonders unter den hohen Energie- und Lebenshaltungskosten.
0: Die Kirchensteuereinnahmen steigen also kurzfristig, im Gegenzug sinkt aber die Zahl der kirchlichen Bestattungen.
1: Ja, dazu gibt es jetzt Zahlen aus dem Jahr 2020. In diesem Jahr sind 985.000 Menschen verstorben und erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik wurde weniger als die Hälfte mit einer evangelischen oder katholischen Trauerfeier beigesetzt. Zum Vergleich, im Jahr 2000 waren immerhin noch über 71% der Bestattung kirchlich begleitet worden. Noch ein weiterer Trend. Aktuell werden 70 Prozent der Verstorbenen in Deutschland eingeäschert. Vor 30 Jahren lag der Anteil bei weniger als einem Drittel.
0: Ein anderes Thema, das sich auf morbide Weise damit verbindet, ist eine Nachricht aus dem US-Bundesstaat Oklahoma. Dort sollen in den nächsten zwei Jahren 25 Menschen hingerichtet werden.
1: Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja eine der wenigen westlichen Industrienationen, die überhaupt noch die Todesstrafe vorsehen. In der gesamten USA wurden im letzten Jahr an elf Menschen eine Hinrichtung vollzogen. Oklahoma hat gerade einmal vier Millionen Einwohner. Sein Generalstaatsanwalt John O'Connor will sich hier also besonders hervortun. Er meint, zügige Exekutionen seien eine Frage der Gerechtigkeit für Angehörige und Mordopfer. Eine weitere wichtige Person in dieser Sache ist der Gouverneur von Oklahoma, der Republikaner Kevin Stitt. Er hat jüngst ein Gnadengesuch des zum Tod verurteilten James Coddington abgelehnt. Und damit hat er sich gegen die Empfehlung des offiziellen Gnadenausschusses ausgesprochen. Der hatte dafür plädiert, die Strafe in lebenslange Haft
0: umzuwandeln. Kommen wir zurück nach Deutschland? Die Bundesrepublik erwartet einen besonderen Staatsgast.
1: Ja, und zwar wird der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog zusammen mit seiner Ehefrau Michal das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen besuchen. Das Ganze wird am 6. September stattfinden. Begleitet wird Herzog dabei von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender. Geplant sind ein Rundgang und Ansprachen mit persönlichen Worten der beiden Präsidenten. An zwei Orten wollen Herzog und Steinmeier Grenze niederlegen. KZ-Überlebende werden mit dabei sein. Anlass ist übrigens die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 77 Jahren. Eigentlich sollte der 75. Jahrestag begangen werden, doch da kam eben Corona dazwischen. In Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 Kfz-Häftlinge. Und rund 20.000 Kriegsgefangene. Zu den Todesopfern gehörte auch das jüdische Mädchen Anne Frank. Ihr Tagebuch wurde ja weltbekannt.
0: Und zum Schluss noch eine Nachricht, die erst jetzt bekannt wurde. Am letzten Freitag ist ein Mann verstorben, der viele Kinder mit seinen Bildern im Kindergottesdienst oder der Sonntagsschule begleitet hat. Kees de Kort war einer
1: der bekanntesten Kinderbibelillustratoren. Er starb im Alter von 87 Jahren. Der Niederländer studierte Kunst in Amersfoort, Utrecht und Amsterdam. 1965 gewann er einen Wettbewerb der niederländischen Bibelgesellschaft. Dabei ging es darum, Bibelgeschichten für Kinder mit geistiger Behinderung zu bebildern. Bereits 1967 erschienen bei der Deutschen Bibelgesellschaft erste Hefte der bis heute laufenden Reihe »Was uns die Bibel erzählt« mit jeweils einer illustrierten Geschichte.
0: Das war der Rückblick auf die vergangene Woche vom Team IRF aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich Oliver Jeske und David Sander.